0: 嗨， Hi, 你好，我是人绝黑玉。今天要跟大家讲述的故事呢，是来自台湾的作家宠物先生的作品《犯罪红线》。这个故事呢比较长，一共分为三集。废话不多说，现在开始为大家讲述第一集。爱情让人沉醉，让人盲目，让人疯狂，让人失去理智，让人不可自拔。到底什么才是爱情的真面目？黑雨的音乐爱情故事，带你聆听恋人的呢喃私语，一起探寻爱情的真实模样。哎，你好，是昨天打电话来的作家吗？哎，请进，请进。我们房间呢有些简陋、啊，希望你不要嫌弃才好。哎，老公啊，客人来啦，不用再看电视了啦，快点过来泡一杯茶。<笑>不好意思啊，我老公呢，平常工作到比较晚，回家的时候呢，瞌睡虫都发作了，所以呢，他假日常常坐在电视机前面呢打瞌睡。那如果说有怠慢的话呢，还是要请见谅哦、啊。哎、欸，那个，您包包放门口就可以了。哎、欸，老公啊，电视机该关啦，快点，沙发给客人坐。抱歉抱歉，我们招待不周。啊。作家先生啊，你看起来很年轻呢。那、啊、不是作家，是业余创作者啊，哼，那也是很厉害啦。哦，那你的笔名是？哦，宠物先生啊。<笑>哎哎哎，不好意思，因为没有想到会是这么可爱的名字，所以呢一时没忍住。啊，那我们先进入正题吧。你说是为了取材什么与众不同的情侣经验，然后打听到我们夫妻的联络方式啊？要说到与众不同吗？楼下那对夫妻也是哦，他们是医生跟护士的组合。你既然是那种身份，恋人时代的生活想必也有很多新鲜事啊。姓名啊，哦，我老公呢叫陈刚明。我呢，当然就是陈太太、啊。如你所见，我是一个专业的家庭主妇。五年前呢，我辞掉工作，就跟旁边这位蠢呆结婚了、啊啊。啊，现在虽然是蠢呆啦。十年前哦，我们刚认识的时候，那张脸可帅的呢，不知道伤了多少年轻女孩的心啊。诶，老公你别生气，我开玩笑的。你干嘛呢？这位先生，我猜你想取材的应该是我们夫妻相遇的那个过程吧？我其实呢也有跟别人提过，那真的是非常特别的经验呐、啊。我想啊，世界上会以我们这种方式接触的情侣哦，绝无仅有啦。哎，你听过月下老人的故事吧？那故事里面，传说中男生的左手跟女生右手的小指。如果说用红线，好，就是那种红红的细线捆在一起的话，这对男女啊，日后不就会结合吗？这个啊，虽然说是骗小孩的传说，但是呢，还挺罗曼蒂克的。只是啊，说出来你可别不相信哦。那个在我们身上的那个红线啊，不但不浪漫，还很危险呢。我跟我老公认识的契机啊。嗯、呃，是因为十年前的一桩犯罪案件。哦，不对，严格说起来是两桩。哎，还记得那个时候啊，我又紧张又害怕的。但是现在回顾起来呢，却觉得很有趣。毕竟是命运的邂逅嘛。老公啊，不要愣在那呀！哎，快把昨天找到的东西拿过来。啊、是这样的，昨天呢接到你的电话以后啊，我们两个人呢就开始回想十年前案发的经过、嗯。虽然说之前跟别人说过很多次，但是如果说作为采访数据，多少还是得详细一点嘛。所以呢，我们就开始寻找那个时候留下来的东西啊。结果翻遍整个家里啊，就找到一本我先生的记事本，但是里面呢可记载那个时候啊他的行动跟心理。那记事本呢？因为年代久远哦、呃，还有点破旧，掉了好几张了。不过呢，大致上啊，还算清楚。至于遗漏的部分啊，就由我直接告诉你好啦。你可以配合这本手记哦，一边听一边看，两边凑合一下，你就可以把整个案件的全貌呢，大致拼凑出来了。老公啊，哎哎啊，对对对对，就这本，就这本。你过目一下吧，哦，如果要拿去影印呢，也可以啦。哎呀，厨房的水在滚了，哦，我都忘记自己在煮东西了，真是冒失啊！而且你在这边稍等哦，我马上回来。哎，老公啊，你茶水怎么还没有端出来呢？快点啊，别怠慢客人啦。好的，那么呢，我就从十年前的某一天，我被一个坏男人给甩的时候开始说起吧。那天晚上呢，我正在自己上班的酒店里面嚎啕大哭，天花板的球形灯映照着我指尖的泪水还有鼻涕，那个模样很是滑稽。因为光的折射还看得到彩虹，就好像是恶毒的老天爷想用雨过天青的意象来揶揄我。不要哭了啦！阿慧呢，跟我同样是陪酒接待，在包厢里面呢，跟我紧挨着，从刚才就不断递面纸给我，重复的说：“小翠，不要哭了，不要哭了。”那种男人啊，那他去死了算了。酒店呢，是一个激烈竞争的工作环境。所以像阿慧这种身材有点壮、面貌不是很好看、也没有什么顾客指名的人，哎、呀我是不是说的有点过分啊？但事实上他真是这样啊！像阿慧这种人呢，正是好朋友的最佳人选。这里呢是弱肉强食的世界嘛，只要稍微同情一下对手，就会死的很难看呐、啊。工作一阵子啊，我就体会到这一点了。这个时候呢，有个身穿制服的女士推开门，她端着哈伯威士忌杯子还有冰桶进来。哎，没办法，小崔是纯情派的吧，会对顾客真心的那一种啊，要你管了！一团带有泪水还有鼻涕的面纸丢向他，看到酒又恢复了拌嘴的动力。那个人身穿丽影的黑制服，留着一头小男生的短发。这叫杨若俊的女士，是我认识少数形象跟姓名相符的人之一。这一家位于林森北路的酒店啊，是属于比较正派、不脱衣陪酒的便服店，所以呢，跟客人玩的方式呢，也比较多限制。对于一些无理取闹的顾客，这侍者啊，常常扮演调停的角色。其实呢，以机灵度而言呢，洛俊算是相当称职的酒店少爷。当然，如果可以称为一个女性叫少爷的话。哎，你哭什么嘛？再找个潘娜好好削他一笔不就好了吗？他说的潘娜，在我们这一行指的是那种很容易上钩被骗的客人。若俊，你说这个话不对吧？你也知道小翠不是那一种人啊。好，是是是，两位纯情的姑娘，不知道这个姑娘认为酒店是什么样的地方啊？恋爱俱乐部吗？虽然说拌起嘴来，那吐出的话跟笑容一样带刺，但是我并没有看到她闪过一丝怜悯的眼神。阿、啊、慧啊，现在是上班时间，包厢一直站着也不好。你还是带小翠去休息室吧，这威士忌呢就当我请的啦。哎哎哎，别喝完啊，记得给我留一点啊。阿慧肥胖的脸颊露出感激之意，安抚着我，抚着我的背，把我带一了包箱。休息室里，电视仿佛为了盖过我的哽咽声，音量开得很大很大。阿慧从隔间的厨房端来几碟小菜，把 whisky 倒入杯中，催促我多吃点东西。小翠，你以后就不要太相信客人的话嘛。你也知道来这边的男人其实都不是什么好东西的。我没有回答什么，只是盯着自己提起筷子的手看，因为。我看到一瞬间的影像，我的小指头瞬间围绕着一圈红色的光环，环的一端连接一条细长、也带着红色光芒的丝线,线，线的末端，我正想看清楚那线的末端连到什么地方，可是那红色影像就像流星一样，突然消失了。阿慧盯着停止啜泣、眼神茫然呆滞的我问：“嘿、欸，小翠，你怎么啦？”“嗯嗯，没没，我想是幻觉吧。大概是我心情不好，精神涣散，所以看眼花了吧。小纸上怎么会有红线呢？”这个时候，深夜的电视节目正开始回放“什么成功企业人背后的家庭”这单元。我们做酒店呢，当然不会对这节目感到兴趣。它的用处呢，只是为这他妈的足以杀死人的节目啊，增加一些鼎沸的气氛。不过，电视机里那女主持人就像是要把初夜献给男友，操着一口过分开朗的声调，听起来呢，非常的刺耳。接下来呢，为各位介绍的是富有盛名的宝联科技哦。宝联科技的公司创立人也是现任董事长的蔡维训先生。究竟蔡先生背后是什么样的家庭支持他呢？我们要为您介绍他的家庭以及他的创业故事。原本背对电视机的我，猛然回头了。小翠，不要看啊！阿慧从背后用她粗壮的手臂环住我的双眼，挡住视线。我当然知道最好别看啊，可是我真的好想看那没种的男人顾忌的女人跟小孩到底长什么样子啊！那一双手臂经过我死命挣扎，终于露出一丝缝隙。经过一段简短的介绍以后。电视上出现了一位三十多岁的妇女牵了小男孩的画面，我烙印下了那个画面。瞬间，小指没来由的感觉一阵受牵引似的抽动，就好像有某个人在远处正用那幻觉般的红线试图拉扯着我。陈刚明甩上车门，小黄车开远，四周只有逐渐减弱的引擎声漫入天际。他手表的指针指向凌晨三点半，头顶上的色调仍是一片黑暗，然而再过不久，也即将渗入一股金黄色。在这秋末的时分，四周还有几扇窗户透露的些许灯光。那应该是熬夜读书的学生吧。陈高明想着，自己在三四年前也曾经跟这些人一样，彻夜埋首苦读。廉价西装是沉重的铠甲，塞满文件的公事包是束缚自己的枷锁。都会男性苦闷的生活，必要的装备大概不离这两件吧。回到公寓灌洗了以后，陈刚明立刻上床睡觉。大概六个小时以后起床，再穿上铠甲，提着枷锁到公司上班。如果情况紧急的话，还得到远地去见客户。那对自己而言，仿佛步上遥远行场的路途。自己真的喜欢当业务员吗？不是喜欢。而是应该，陈刚明不断的这样告诉自己，这是身为一个自主男性独立生活的手段，不管喜不喜欢，愿不愿意，都必须拥有一个被社会认可的职业，那是为了实践自己的生活方式不得不穿的外衣。社会这个怪兽是残酷的啊、哦，你至少要保有一般男人的外衣。就算对你来说，那只是外衣。父亲是一直这么说的。这套外衣他至今未舍弃，一切都是为了自己的父亲。只是独自一个人的时候，还是会感到彷徨无助。只有父亲支持了自己，还希望有一个人在这都会霓虹的灯火阑山处守护自己，为自己加油打气。所以最近才会陷入感情思绪的泥淖里吧？他想。其实以外表来说，陈刚明有一张俊秀白皙的脸孔，应该是会受女性欢迎的类型。先生，你很俊俏哦。如果是某一位花街女子这么说，陈刚明至少还会怦然心动一下。不过很遗憾，并不是那么一回事。骑楼角落的纸箱里面坐着一位像是睡不着而发呆的流浪汉。那流浪汉把腕手中的毛线绳，直直的盯着陈刚明。刚刚的那一句话就是出自这流浪汉之口，跟电视上演的不一样。那流浪汉的头发还有脸没有很脏，看上去只是一个受不了家里媳妇虐待逃出来的糟老头。有何贵干啊？光明停下脚步，问他。那个老头将手中的毛线绳如翻花绳一般缠绕着，最后从那乱成一团的线球里面抽出五个线头，说道：“先生，要不要测一下你的桃花运？很灵的啦。哦、你从我手上呢抽出一根线。”拉开以后看有几个结，就代表你几年以后会遇到未来的对象。我看人非常准的啦，你一定到现在还没有遇到。结缘费哦，一百块钱就好。所以我的幸福还得在你的指缝里求生存吗？这糟老头只不过想跟我凹便当钱吧。虽然说心里这么想。而且半夜三更的在路边跟一个流浪汉玩翻花神恋爱占卜，实在是有违常事啊。但是流浪汉刚刚提到的桃花运三个字，正好打中陈刚明最近烦恼的要害。而且社会常事，他本来就没有放在眼里。于是他从皮夹里掏出100块钱，丢给了那个流浪汉，然后。选择中央的线头，用力一拉，那毛线慢慢的松开，脱离双手的掌握。哎、欸，这位先生，一直线呢、欸？这表示你今年之内就会结散缘，恭喜恭喜啊哼！那不就是因为你根本没有打结而已吗？那根本是粗劣的魔术秀嘛！哎、欸，好啦，先生。这一条线呢，我就送给你了，哈啊！我要去睡觉啦，祝你的爱情早日圆满啊！流浪汉拾起一百块钱，装入纸箱内。陈高明压抑的想，他好想往纸箱一脚踢过去啊！可是他抑制了那个冲动，走出了琴楼。月光映照手中的毛线。让陈刚明看清楚，那线的颜色是红色啊！这个时候，曾经听过的传说瞬间涌上他的脑海。人啊，在遭到许多打击以后啊，内心一定会有某个部分变得特别脆弱吧。例如说，看到搔首弄姿的女人就想弄上床；看到惹人厌的混混呢就想揍他一顿；至于看到负心汉的全家福照片，就会想在上面画一刀。会做出这些脱轨的事情，都是因为那一份脆弱吧？对吧，作家先生？后来呢，发生的事情是这样的。嗯，不好意思哦、啊，我今天身体不太舒服，我想请个假。嗯，那就麻烦你了，谢谢啊。打装病电话呢，有一个诀窍，我都是趁起床还没有清醒的时候打，这样一来呢，声音就会变得半死不活的。我挂上话筒，身体倒向印有水色花纹的弹簧床垫，清脆的吱啊声传入耳际。身怀陪酒经验所练出的酒量，昨天晚上一丁点的 whisky 不至于造成太严重的宿醉。早上起床的时候已经是上午十点了。附有日期的时钟显示，今天是星期四。明天啊，就是我到这家酒店维多工作满一个月的日子了。蔡维训那个负心汉，好像是在我工作一周以后光顾的嘛。那个时候，我被他诚恳的态度骗了，还以为彼此可以互相理解信任，就跟他交往了。直到昨天，他终于露出心神不宁的表情。那个懦夫啊，什么都藏不住。要问出他的心事，就像男人打手枪一样，套一套就出来了。哎，我觉得分开对我们彼此都好。小翠，你也应该考虑一下自己的将来。哼，真是谢谢你的关心哦。那桌上那叠钞票到底是什么回事呢？我没有说出口，默默的看向他。他继续说道。这是一点心意，你可以拿去买漂亮的衣服。还有，不要告诉我的老婆跟孩子，因为太丢脸了，是吧？这全是……我没等他说完，就把那一叠钞票甩在他脸上，来个天女散钞票。啊，砸钱的感觉真好。当然，最后还是会一把鼻涕一把眼泪的嘛。大家都知道了，那是陪酒训练的演技。老婆跟孩子啊，你当我白痴吗？亏我后天想要跟你一起庆祝生日的，你真是个王八蛋！我从回响中惊醒，在梳妆台上随便抄起一样东西丢向壁橱，啪一声，一串钥匙摔落地面。那是那个王八蛋复制给我的，上面挂有办公室，还有用来金屋藏娇的公寓钥匙。现在那钥匙已经没有用了。唉，为什么电视里那女人和小孩的身影会让我那么在乎呢？我走向卧室，打开壁橱，除了一部分的衣服以外，其他都是在酒店穿的洋装跟套装。我拎出了 T 恤跟牛仔裤，随意套上以后，便拿起肩包出门，往闹区的方向走过去。我想去公园吹吹风也好吧。二段和永康街邻里的小吃店，跟我居住的公寓只有两个转角。临近大马路虽然有些喧嚣吵杂，但是附近有书店、服饰店，还有钟表行。再往东走就是大安森林公园。就生活来说，这边的机能也算是很方便了。我一个人坐在森林公园路口的木椅上，一边吃着刚买来的烤地瓜。一边看四周的人群，我不懂为什么每个经过的男女都笑得那么开心啊！好像晚上就要和另一半一半约会，然后烛光晚餐、聊天、接吻、睡觉，每个人的脸都红彤彤的，像烤地瓜一样。搞不好身体也是扒光以后呢，给恋人吃下去，最后都变成屁。好吧，我承认，身为一个被欺骗感情的酒店小姐，我现在的心情非常的愤愤不平。所以呢，看到那些看似幸福的人，我都带有诅咒的意思。我无意识的抬起头环顾四周，突然有一个男生的人影占领我的视线。很可惜，那不是一个五官俊俏。身材修长的小白脸，那是一个看上去大概八九岁的小男孩。他从身后的奔驰下来，旁边站了一个年约四十岁、像是司机一样的中年男子。那个小男孩听中年男子低耳说几句话，转身呢朝公园入口跑去。男子回到奔驰，没有把车开走，只是静静的在那边等待，看向男孩前往的方向。我想，那个小孩应该是尿急吧，想去离路口处不远的公园厕所。那个时候，我呆立在原地。不久以后，身体也逐渐朝公园内部移动。最后，我毫不考虑的往男厕所奔去。那个小男孩的那张圆脸，昨天晚上出现在电视上的圆脸，还有身体，就像极了发酵中的面包。那个小男孩，就是那个王八蛋的孩子，昨天晚上才在电视上看过呢。我一边摆动穿运动鞋的双脚，一边用左手在肩包上寻找着某个东西。那个东西是前几天我从购物频道买过来用来防身的五万伏特电击棒。那个时候我也不知道我到底在想什么，我毫不犹豫地冲进男厕所。里面除了那个小男孩的身体以外，没有别人。小男孩背对我，把弄着自己的小宝贝，还一边唱《哆啦 A 梦》的主题曲。我渐渐靠近他，手中的微霸发出滋滋的声音。好啦，跟仙女棒也是有点像了。等到那个小鬼解手完、穿好裤子的时候，我抓准时机，一把把那个五万伏特朝他的背部顶去。啪一下，幼小的身体垂然倒下了。然后我立刻背起那小男孩往厕所外狂奔。仙女棒啊不，那电击棒造成的昏迷效果是有限的，必须要在这短暂的时间里面尽快把小鬼带往没有人的地方。我背着那小鬼死命的跑，死命的跑，跑过红砖道，跑过树林。从公园旁边的路口避开那辆奔驰的视线，继续往永康街的方向跑。最后，终于抵达我居住的公寓大门了。我气喘吁吁的上楼，推开我的房门，将那个昏迷的小男孩放到沙发上。然后，我才意识到一件事情：我怎么了？这是绑架！我到底是……我因为脆弱而脱轨了，在看到那小男孩的那一刻，我失控了，我绑架了负心汉的小孩，现在那孩子倒在我的沙发上，这一下我到底应该要怎么办才好啊？光明的身体被连日来的负荷纠缠着，以至于他刚听到老爸出事的消息的时候，还没有意识到什么，就这样沉沉的睡去。直到早上起床，沉痛感才慢慢从胸口涌上。于是他拨了电话，向公司的主管请假。而现在是中午十二点。方才自己都想些什么呢？那些情绪就像将黏糊糊的糖浆灌到大脑里面一样，浓稠的液体逐渐在脑浆里面扩散、晕开。还记得以前曾经有过类似的感觉，那是小学时候在玩具店摸走一支铅笔的时候，后来被父亲发现，痛打一顿。老爸，对了，该去医院看看他了。这个时候，刚明起身打开公寓的房门，邻居的铁门也应声开启，一位女性探头探脑的走出来。啊，嘿，午安。张明僵硬的欠身，对方呢也勉强的回答。这个女的是从来没有见过的邻居。<笑>你好，我是上个月才搬来的，想说跟邻居们打声招呼，可是一直都没有人应门。我还在想说，哎，你这房间不会是什么暴发户金屋藏娇的地方吧？哎呀，搞了半天真的是有人住的，对不起啊。高明对对方初见面的话搞得有些错愕，回过神以后才露出苦笑，摇摇头。哦，那是因为我上班都很晚回来，你常加班呢。哎，我也是，晚班的增加就跟台湾的欧巴米耍里面没有欧巴一样，没有什么道理呀、啊。啊、呃，对了，这我有事啊，我得先走啦。对方欠身后，一溜烟的从楼梯分下楼。虽然说只是短暂的交谈，但是刚刚那女人脂粉未施的瓜子脸，还有一头围卷的卷发，无厘头的说话还有动作，已经让陈刚明留下深刻的印象。这女人看起来年纪好像跟自己差不多吧，大概二十七八岁吧。从永康街的公寓到火车站，最多只有二十分钟的路程。在地下站台随便搭上一班电车，不到一小时就抵达基隆火车站。从检票口走出去，高明立刻往医院走去。一路上，刚刚那女人姣好的面容还有身影，还留在陈高明的脑海挥之不去。哎，这先生啊，一直现呢。那天晚上跟自己玩翻花神恋爱占卜的那流浪汉说的话，也不断的出现。他心想，搞不好那流浪汉真的是月下老人扮的吧？抵达医院。病房是水平大的空间，或许因为还是大白天，电灯没有打开，确实浅白色色调的墙壁显得有点灰暗了。一个英法的老人呆坐在病床上，即使听到房门开启的声音，老人的眼神也没有转向那里。刚敏的母亲从敞开的门口靠过来。我去问医生了啦，哈，医生说你爸的身体状况还好，因为发现得早，很快就醒了。不过问题好像没有那么简单。老爸该不会是失忆吧？哎，没那么严重啦。今天早上他醒来的时候，我就跟他说话，他还认得我，他跟他说话呢，也会有反应。只是不知道为什么，就是讲一句应一句，眼睛一直看墙壁。老爸是不是得了忧郁症啊？我本来也是这样想啊，啊，问医生，医生说不至于啊，可能就是我们公司被并购，让你老爸心情不好，这几天要住院观察。我们家公司被并购。被哪一家公司并购啊？就那个宝联科技啊。哎，你爸他会想不开哦，就是这个原因啦。那家董事长就是他以前帮过的人，叫什么蔡维逊的，你应该有印象吧？啊，几年前不是有一个男的，说是你爸的大学学弟，来跟我们借钱开公司吗？记得。那个人低声下气的，就像狗一样。他想起当初那个男人年纪只有三十岁吧，但是已经有了一些白发。高明想起来那个人向父亲不断恳求的情景。母亲看到漠然的儿子，立刻开口说：“刚啊，啊你现在当业务员，一个月是多少钱？”现在是看业绩而定啊，我的情况不至于拿不到钱了、啊，而且我还有兼差打工，打什么工？是便利商店还是快餐店？儿子啊，你这样钱要存到什么时候？那个时候我不就跟你说吗？不要没事跑到台北了，想什么去大城市打拼？哎。不讲了啦，讲太多又要被嫌烦啦、啊。你爸也真是的呢，那个时候怎么会答应你一个人出去住？哇，我真是搞不懂。母亲发完牢骚，说是要回家拿一下东西过来。刘刚明一个人，刚明看着木然的父亲开口道：“爸。”“嗯。”“爸。”我想把外衣脱掉，啊啊！反、啊、正房间里很热。爸，你这呆子！刚明在心中大喊：“你忘了吗？你忘了当年跟你摊牌的时候，你狠狠赏了我一巴掌吗？然后我就跟你进行有史以来最长的父子对话。”你最后叫我穿上给社会看的外衣，你把这些都给忘了吗？为什么？为什么会变成这样呢？爸，那我脱给你看哦。啊啊，衣橱在那里啊。不行，完全不行。现在的爸爸。就算我在他面前表演吞剑，他好像也没有什么情绪反应了。高明想起昨日提着公文包如风化般渐渐变轻的手感，那是否意味着逐渐消失的父子羁绊呢？蔡维训，你好样、啊！黏糊糊的糖浆灌入大脑，浓稠的液体。渐渐在脑袋里扩散，他终于想起来这是什么样的感觉了。那是犯罪细胞即将蠢动的预告。蔡伟逊，忘恩负义的东西！回到自己在台北的公寓前，陈刚明打一通电话给主管。继续请一天的事假，理由当然是探望亲人。他顺道在便利商店买了几包零食，一边思考今后的报复行动，一边捧着零食步上公寓阶梯。这个时候，白天那熟悉的身影出现在自家门旁。诶“哎、呃、你需要帮忙吗？”那个女人正要开门进房。看到捧了一大袋东西的他，立刻上前询问。陈刚明笑着摇摇头，单手掏出钥匙开门。这个时候，从某个地方传来，好像是小男生放声大哭的声音。旁边的女人摆出僵硬的笑容，而陈刚明也蹙起眉头。两个人在自家房门前苦笑了一阵子。男女初相会的那一瞬间啊，如果脑海里想的是类似的事情啊，我想那就很容易被彼此吸引吧。我是这么认为的。这个东西呢，应该叫心有灵犀。我把手中的东西放到茶几上，迅速的关上铁门还有木门，然后四肢无力的瘫软下来。那个死小鬼的哭声不绝于耳，就像是走音的起床号，啊呜呜的叫。哎，真想冲过去赏他几巴掌，只是那么做就跟在保险套上出个洞一样，一发不可收拾啊。小孩子哭的厉害的时候啊，你打他，他只会哭的更厉害。现在两扇门都已经关上了，这样子外面跟隔壁应该都不会听到了吧？我刚刚真是太疏忽了，没有想到就这样一下下，那死小孩居然哭了，没有想到会被邻居给听到。如果说发现邻居绑架小孩子，那个人不会默不作声的吧？虽然他看起来挺亲切的，长得也还不错。哎，不对，我在想什么啊？都不像平常的我了。电极棒的威力啊，不会持续多久。那小子啊，想必早就醒了。还好我出门之前把他给五花大绑，只差没有在他嘴里啊塞一颗大橙子。所幸啊，这公寓的隔音还不错。一边想，我硬着头皮来到沙发附近。那小男孩像发酵面包的脸，看到我的时候，立刻停止了哭声。嘿，小弟弟，你好呀！我叫小翠。我想，我到底在说什么呀？我这样像是第一次参加相亲的男女，开始胡言乱语起来了。或许我只是想缓和一下气氛吧。只是那句笨拙的开场，似乎让小男孩更加疑惑了。小鬼盯着我的眼睛，逐渐放大，他的嘴角嘟了起来。哎，小朋友，你不要紧张啦，我不是坏人哦。我到底在讲什么、啊？这种情况下是不是应该露出奸臣的脸，然后跟对方说，嘿嘿嘿，你被绑架啦？不对，这样子好像是愚蠢幼教剧的内容啊。还是我就要说，我不是坏蛋，只是呢在厕所看到你晕倒了，所以就把你带回家。然后呢，叫你不要担心爸爸妈妈，因为呢，我已经联络他们了。你爸爸妈妈呢也说，你今天可以在这边住什么什么的。哎呦哎呦，怎么办？怎么讲好像都很奇怪。哎，我就选后面那个吧。于是，在我滔滔不绝帮他松绑的这段期间，那小男孩睁大双眼，不发一语。等我喘着气扯了一大堆以后，他才开口。你骗人！我被绑架了吧？啊？什么？没有啊！少骗人了，老师都有说，陌生人把小孩子带走就是绑架。也不是，竟然是这样了。我心想，这小鬼还不笨吗？可是，我才不怕呢。因为红兽假面会来救我，然后把坏人交给正义的一方来制裁。哈，红兽假面什么鬼？哎，才不是呢！我灵机一动说：“小翠，我啊，也是站在红兽假面这边的哟。我不只认识红兽假面，还有其他的游戏软件呢。”真的吗？小男生瞪大双眼，我立刻跑到电视机旁边，从木柜底下拿出《红兽假面》的游戏，在他面前摇晃。他顿时露出既胆怯又欣喜，就像害羞少女拿过情书的表情。那可以让我玩吗？可以呀、啊，不过呢，你可要安静点啊！万岁！那个小鬼啊，好像忘记一切，手舞足蹈起来了。我松了一口气，开始安装游戏器的接线。那个软件啊，那个软件是我前几周买游乐器的时候店家的赠品。我拿到的时候还在想，红兽假面什么骗小孩的鬼玩意儿，我才不会玩呢。不过既然是附赠的，不拿白不拿。没有想到。这一拿果然对了，好吧，等这死小鬼睡着了，我再想想到底要怎么料理他。<音>我认为呢，脸蛋胖嘟嘟的小孩把零食塞到嘴巴里面。这种动作啊，一定是由他的脊髓控制的。我怕那个小鬼肚子饿又哇哇叫，于是呢，我打开了一包刚买的洋芋片放在他身边，就回到书房专心的想事情。没有想到半夜走出来一看，发现连在冰箱上的洋芋片也被拆开来吃了精光。那个胖胖的死小鬼倒在沙发上呼呼大睡。脸上写的都是满足。当下，我有一股朝他胯下踢去的冲动。不过，要是真的踢了，这小鬼醒了以后大声嚷嚷，麻烦。还是直接把他给宰了吧。夜阑人静，我把双手扣住小鬼的脖子，四周只听到他的鼻息声。蔡维训，王八蛋！你儿子现在小命在我手上。我缓缓加重双手的力道，那小鬼的呼吸声随着喉部的压迫逐渐变得浑浊。不久以后，他的面孔开始扭曲，四肢也发生痉挛。我把对那个王八蛋、负心汉满腔的愤恨凝聚在我的指尖，薄弱的小生命逐渐走向尽头。他的挣扎越来越趋缓，我再加把劲就可以创下一周结束十条生命的记录。六只蚊子，三只蟑螂，跟一个小孩。快啊，用力点，还差一步啊！回想到那个男人的面孔，杀了这小鬼，杀了这小鬼，快！不过，刚刚说的都是我的想象。我放开双手，抱着懊恼的情绪回到我自己的房间。孩子是无辜的吗？不，我只是觉得他还有利用价值。早上九点，五楼的惺忪的睡眼起身。那睡在客厅的小鬼还没有醒。昨天不是我心软，只不过还没有利用他玩罢了。昨天晚上的计划浮上脑海，我从他丢在一旁的夹克里口袋里面翻找，发现了一个学校名牌，上面写着“蔡达安”三个字。我把小鬼的名字记在脑海，然后在桌上一本便条布上写着：“答案，我要出去一天，很晚才会回来。厨房桌上呢有面包还有饼干，冰箱里面呢有牛奶，你肚子饿了就自己吃吧。我已经帮你跟老师请假了，你今天可以不用去上学。电视木柜底下呢还有武士道跟其他游戏，无聊的话呢你可以自己玩。”小翠，写完这个字条，我顿时觉得自己像是个单亲家庭的老妈子。哦，我绑架那个人的儿子，怎么是为了侍奉他的呢？我穿上跟昨日相同的 T 恤跟牛仔裤，随后在肩包里面又塞了一套衣服，那个是工作的时候穿的。接着。我拿出相机，将那小子的睡脸给拍下来。我调整镜头的角度，避免让任何东西入镜。绑架嘛，绑架之后当然是勒索呀。想要勒索，就要有照片。打开铁门，我小心翼翼地左右张望。幸好这次没有遇到任何邻居。为了防止这小鬼脱逃啊，我将铁门锁上三道锁。目的地是森林公园方向的台北市立图书馆。步出大门的时候，我看到了不知是否清晨阳光造成的幻觉。前天晚上看到的红线又出现在眼前，飘动着，横越湛蓝的天空，没入天际。在每个人要出生之前，月下老人会在男孩子的左手小指，还有女孩子的右手小指上绑上一条细细的红线，这叫做姻缘线。而这条线的另外一端缠着每个人这辈子的另外一半，只要能在每一次轮回的时候寻线找到对方，就可以获得人世间最真实的幸福。正午时分，陈刚明坐在宝联科技大楼的会客室，思考了这个民间传说。哎呦，一直线呢，这表示哦，你今年之内就会结缘。刚明敲了敲自己的脑袋，告诉自己别妄想了。那句话不过是那流浪汉收了一百块钱，想打发自己而已啊。会去相信占卜结果的人，脑袋才有毛病呢。那个老头一定是常,常这样子缠着人不放，骗吃骗喝的。他说的话不可能是真的。不过说来也奇怪，遇到那个老头当天就立刻遇见一个素未谋面的女性，而且还是两次。难道这也是巧合吗？那个女人的脸孔瞬时浮上刚明的意识表层，表情因为眼神变得尖锐，但是神色似乎交杂的不安、彷徨。那个女人在渴求什么吗？她是不是和我一样，全身犯罪神经正骚动着呢？